0: Hola, bienvenido, bienvenida. Soy Paco Nadal y te invito a una nueva aventura sonora. Un viaje a través de los sonidos que, como siempre, se compone de una completísima guía práctica con todo lo que debes saber para viajar a un destino. Los sitios imprescindibles que ver y hacer, formalidades de entrada, dónde comer o dormir y mis consejos más personales. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast patrocinado por Logitrave. que ver con Paco Nadal. Hoy te invito a descubrir Marruecos y, más concretamente, la Ruta de las Casbas y el Alto Atlas. <risa> Marruecos esconde mil tesoros. He viajado docenas de veces por este país. Posiblemente sea el país al que más veces he ido en mi vida y puedo dar fe de ello. Pero más allá de las legendarias Marrakech, Fez o Macnés, existe una ruta al sur del país entre oasis, palmerales y ciudades de adobe que nunca defrauda. Es la Ruta de las Casbas, un paisaje fascinante de montañas ocres y descarnadas, cañones de piedra, fortalezas de barro, palmerales, oasis… Vamos, la antesala del Gran Sáhara. Para mí este es uno de los itinerarios más bellos del país vecino, ese Marruecos de postal que todos tenemos en la retina y que se concreta en esta famosa ruta de algo más de 300 kilómetros con inicio o final en Guarsasat por un decorado lleno de exotismo y paisajes inolvidables. Así que, sin más preámbulos, nos vamos de viaje a Marruecos.
1: Mil sitios que ver, lo que más me gusta.
0: Lo que más me gusta de la ruta de las Casbas, y de Marruecos en general, es que en un salto de apenas una docena de kilómetros en el espacio, los que tiene el Estrecho de Gibraltar, das un salto de mil años en el tiempo atrás. Creo que existen pocas fronteras en el mundo en las que el contraste sea tan grande. El sur de Marruecos es, como te he dicho, la antesala del Sáhara, es decir, un paisaje fascinante y exótico que no tenemos aquí, que no existe en Europa. Sus medinas y zocos te transportan a lo que tuvo que ser la Granada Nazarita, allá en el siglo XV. Sus palmerales son la viva imagen del oasis que siempre hemos idealizado. Y ese contraste de culturas y de formas de vida que vas a encontrar allí es para mí lo que de verdad enriquece cualquier experiencia viajera.
1: Lo que menos me gusta.
0: Marruecos es un país seguro al que puedes viajar por libre y con tu coche sin ningún problema. Llevo años haciéndolo y ya te digo, jamás he tenido ningún problema. Pero sí es cierto que en ocasiones, en las medidas y lugares más turísticos, te vas a ver abordado por muchos jóvenes que se ofrecen como guías y que insisten, insisten en llevarte de un sitio a otro. Digamos que son un poco pesados, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Si no te interesa, diles con educación que no estás interesado y pronto dejarán de insistir. Sobre todo no dejes que te lleven a tiendas porque te van a llevar a donde le den a ellos comisión, no a donde tengan los mejores productos. Contrata siempre solo guías oficiales.
1: La mejor época. ¿Cuándo ir?
0: Ten muy en cuenta el clima antes de planificar tu viaje a Marruecos. Es muy importante. Huye de los tópicos y piensa que por el hecho de estar en África, aunque sea en el norte de África, no siempre hace calor. La zona sur del Atlas es de temperaturas extremas y las variaciones térmicas pueden ser enormes a lo largo del año. En invierno hace mucho frío y encontrarás nieve en las zonas de montaña. En pleno verano las temperaturas pueden alcanzar tranquilamente los 45 grados a mediodía. Vamos, casi como en el sur de España, también es cierto. Por eso las épocas templadas son el mejor momento para ir. Por ejemplo, la primavera o finales de primavera, principios de verano, cuando los árboles y los valles están todavía en flor. Es el momento del año más popular, pero también donde el alojamiento puede ser más caro. Por ejemplo, en Semana Santa. El otoño también es una estación muy acertada. Los días son más cortos que en primavera, pero la luz sigue siendo preciosa. ¿Cómo ir? El avión es sin duda la forma más cómoda y rápida para llegar a Marruecos desde España. El país tiene 25 aeropuertos internacionales y Nacionales. En este caso, para hacer la ruta de las casvas, lo ideal es volar a Marrakech o a Warsasat. Varias compañías operan vuelos directos en diferentes épocas del año desde muchos sitios de España. Si viajas en coche, pues eh, puedes cruzar también desde España, desde el sur de España, eh, de muchas maneras. Puedes coger de el ferry de Algeciras a Ceuta, de Melilla, de Almería a Nador o de Tarifa a Tánger. Pero eso sí, ten en cuenta, si vas por carretera, eh, por ejemplo, desde Tánger, pues que hasta Marrakech tienes unas 6 horas, 500 kilómetros, y hasta Guarzacat unas 9 horas, más de 700 kilómetros. Las carreteras son buenas, no hay ningún problema, pero bueno... Eh, ...tienes que calcular el tiempo y la distancia... ...y sumarlo a, a tu viaje. Si quieres organizar tu viaje en coche con vuelo... Eh, ...y a tu aire, te recomiendo echar un vistazo... ...a la ruta de nueve días que propone Logi Travel, ...donde tú personalizas el paquete... ...con salida desde los aeropuertos de Madrid... ...Valencia, Bilbao, Barcelona o Palma de Mallorca.
1: no te puedes perder. Los imprescindibles.
0: Antes de empezar este viaje conviene que hablemos un poco de qué es una kasba porque mucha gente no sabe qué significa esa palabra. Originalmente, una casba era una alcazaba o recinto amurallado y fortificado en el que habitaba la tropa militar. Su misión era defender asentamientos, cruces de caminos o el palacio del gobernador anexo, que era el Alcazar. ...de donde deriva nuestra palabra Alcázar... ...sin embargo aquí en el sur de Marruecos... ...esa palabra Sar tiene otro significado... ...y hace referencia a un conjunto de viviendas civiles... ...rodeado por una muralla con varias torres fortificadas... ...ha sido durante siglos la unidad básica de estructura urbana... ...en este presáhara ...y un perfecto ejemplo de adaptación al uso y al medio... ...porque los Sar, estas ciudades fortificadas... ...se hacían con adobe, con barro... ...con lo que tenían más cercano el sar o shur en plural, podéis oír las, las, las dos palabras, sar es eh, singular, shur habla en plural, podían tener tamaños muy diferentes pero siempre estaba o está porque muchos de esos sars siguen habitados y muy vivos estaban formados por un laberinto de estrechas calles y un abigarrado conjunto de viviendas incluidas mezquitas mercados madrasas coránicas en los más grandes que se justa ponen unas con otras como colmenas se construían como te digo con los materiales más baratos y accesibles la propia tierra que les rodeaba agua y paja por eso por su color se confunden con el Terreno. Ahora sí, empezamos con los lugares imprescindibles de esta ruta de las calvas. Si vienes en coche desde Marrakech, como propone la ruta de Travel por la Nacional 9, la primera parada debe ser sin duda en Aid Benadou, uno, a unos 35 kilómetros antes de llegar a Guarsasat. Ait Benadou es un famosísimo char, una famosísima fortaleza de barro, una de las más bonitas y rimbombantes del sur de Marruecos. De hecho, la mayoría de las fotos de los folletos turísticos que publicitan el exodismo de Marruecos están tomadas aquí, en esta casva de Ait benadú El lugar estuvo habitado por la tribu de los benadú de los Aït benadú por ahí el nombre, pues hasta la década de los 50, cuando comenzó el abandono de la ciudad y su progresivo deterioro. Más tarde, su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO contribuyó a recaudar fondos para restaurar buena parte de esta increíble ciudad de adobe amurallada, que ha servido de set de rodaje para muchísimas películas de fama internacional. Es una visita imprescindible en esta ruta. Siguiente parada, Warsasat, es la primera gran ciudad que encontrarás en la Ruta de las Casvas. A esta localidad del sur de Marruecos, próxima al Alto Atlas y al Valle del Dra, se le llama, se le conoce también como la Puerta del Desierto, por ser la antesala del Gran Sáhara. Es también una ciudad llena de servicios, perfecta para empezar esta aventura por la Ruta de las Casvas. El sitio más interesante de visitar en Wersasat es la Casba de Taurit, a la salida por la carretera N10, la que va a Tinergir. Antigua residencia del Pachá de Marrakech, es imponente y está totalmente restaurada. ...la estratégica posición de Warshashat... ...la convirtió en una parada importante... ...en la travesía de las caravanas... ...que subían del sur de África... ...para comerciar con las ciudades del norte de Marruecos... ...por eso creció tanto... ...y se convirtió en un punto importante... ...sus alrededores han sido utilizados también... ...como escenario de muchísimos grandes rodajes... ...junto con Aid Benadou... ...aquí se han rodado escenas de la Ores de Arabia... ...de la Guerra de las Galaxias... ...de la Momia, de Asterix y Obelix, de Gladiator, ...incluso Juego de Tronos... ...bueno... La verdad es que Juego de Tronos se ha grabado ya en todo el mundo. Pero bueno, Juego de Tronos también ha grabado capítulos y varias temporadas aquí en Warsasat. Por algo, los estudios cinematográficos más importantes de Marruecos, Atlas Studios, operan aquí. Y muchas productoras internacionales vienen a grabar. Por cierto, estos estudios se pueden visitar y es una de, de las visitas turísticas recomendables en Warsasat. Siguiente parada, pues nos vamos desde Guarsasat hacia el sur, hacia el Valle del Dra, el sur del Gran Sur. El Dra es un valle que recoge las aguas de otros muchos arroyos que vienen del Alto Atlas Occidental y enfila un camino suicida hacia el desierto. Y el pobre pues no, no desagua en ningún mar porque se encuentra con el Sahara y se diluye entre sus arenas. Pero en este recorrido hacia la frontera argelina forma un espectacular río de palmeras y de sur de adobe, de, de ciudades fortificadas de adobe. Uno de los paisajes más singulares de todo Marruecos, de verdad. La primera localidad eh, que se cruza es Agdez, posiblemente el oasis más grande de Marruecos, donde hay que visitar la casva del Caid y la casva Glaoui. Luego se sigue hacia Zagora, que es la capital y última ciudad del valle, por una carretera que bordea los palmerales más bonitos que te puedes imaginar. Es un sobresalto continuo de, de postales, de, de fotografías. En cada curva el paisaje es más evocador y más fotogénico que el anterior. Vamos, te, te, te hinchas a parar y a hacer fotos, no sabes ya para dónde, para dónde apuntar tu cámara o tu móvil durante siglos el Valle del Dra fue la vía de comunicación entre el Mediterráneo y el África subsahariana, escenario del paso de cientos de caravanas cargadas con todo tipo de bienes caminos de Mali o de Mauritania, o desde esos países hacia el norte de, de África. Aquellos tiempos acabaron ya, obviamente, pero el Valle del Dra conserva todavía la esencia de una época en que tribus nómadas se asentaron en este recóndito sur marroquí y levantaron fastuosas fortalezas de barro que aún hoy en la ...la era de los rascacielos de acero y cristal... ...nos siguen sorprendiendo. Seguimos viaje, no hace falta retroceder hacia Warsasat... ...porque desde Zagora... ...puedes tomar la Nacional 12, que está muy bien asfaltada... ...y por parajes solitarios y pedregosos... ...enfilar hacia Risani y Erfut... Desde cualquiera de estas dos ciudades se baja al que probablemente, y para mí lo es, el lugar más espectacular y visitado de esta ruta por el gran sur de Marruecos. Habrás oído hablar del seguro, las dunas de Merzuga. Merzuga es un pequeño pueblo, a unos 35 kilómetros al sureste de Risani, unos 45 kilómetros de Erfut y solo 50 de la frontera con Argelia, donde empieza el famoso Erg Chevi, el primer gran mar de dunas de arena que preludia eso, el Gran Sahara. Si nunca has visto un Erg, el Erg es el desierto de dunas, en contraposición al Reg, que es el desierto de piedra, bueno, pues aquí vas a alucinar. Esta sí es la postal que habías imaginado. Las gigantescas montañas de arena de este Hercheví cambian de color a cada hora del día. Son amarillo pálido en plena solanera del mediodía, pero si vuelves son de un rojo intenso con la luz del atardecer y adquieren una tonalidad enigmática las noches de luna llena, cuando subes a alguna de ellas para ver un firmamento cuajado de estrellas. ...otra de las visitas imprescindibles de este viaje por las caspas... ...alrededor de las dunas de este gran Ercheví o las dunas de Merzuga... ...como se les conoce popularmente... ...y a lo largo de la carretera N13... ...hay varios pueblos menos conocidos que Merzuga... ...pero donde encontrarás también todo tipo de servicios... ...en Merzuga y en el resto de estas aldeas que te comento... ...también puedes contratar guías locales... ...para hacer excursiones a pie o en dromedario por el desierto... ...en quad, en fin, hay un montón de, de cosas y de propuestas... ...para hacer por allí... ...una de las que te recomiendo es pasar una noche... ...en una jaima en el Gran Oasis... ...al que se llega tras unas horas de paseo en dromedario. Nuestra siguiente parada es Tinehir... ...puedes ir desde Erfurt dando una pequeña vuelta y pasando por Errachidia... ...que bueno es una ciudad moderna y un cruce importante de caminos... ...o ir directo a Tinergir desde Erfurt por la carretera de montaña R702... ...que aunque te digo es una carretera de montaña con muchas curvas... ...pero está completamente asfaltada, tiene poco tráfico... ...y es muy bonito el paisaje que atraviesa... ...Tinergir es la primera gran ciudad de adobe... ...que aparece para quien entra en la Ruta de las casvas por el otro lado... ...cruzando el Atlas desde Midelt o Errachidia... Encontrarás muchos zocos, muchos mercados y varias construcciones de adobe en el centro urbano de Tinergir, como el antiguo Shar Tingir, que es el que le da el nombre y está aún habitado, o la gasba del Cheik Basu, hoy reconvertida en hotel. La más grande de todas es o era la Casba el Glaoui, ubicada en una colina a las afueras, pero está en ruinas. Aún así merece mucho la pena subir para ver el gran volumen que llegó a tener y disfrutar de la vista de la ciudad y su palmeral desde allí. El oasis de palmeras que rodea Tinergir es de lo más sugerente y resulta un deleite perderse por él a primera hora de la mañana. Tinergir es una ciudad grande, viven más de 30.000 personas, aunque no lo parece por lo abigarrado del conjunto residencial, una de las características de este urbanismo de casvas del sur de Marruecos. Nos vamos ahora a otra parada fundamental, las Gargantas del Todra. Y Es que el Sar de Tinergir, la ciudad de Tinergir, se levanta en la desembocadura de estas famosas gargantas, las gargantas del Todra, seguro que habrás oído hablar de, de ellas. Es otro de los espectáculos de la naturaleza del sur de Marruecos. El Todra, al igual que el Dades o el Cid, son ríos estacionales que bajan desde las cumbres del Atlas por su vertiente sur y que en vez de desaguar en un mar o en un lago, pues hacen como todos los ríos de esta zona, se topan con el gran desierto y pierden definitivamente su exilio. Caudal entre las arenas del Erg, del, del desierto de piedra. Las gargantas del Todra son uno de los lugares más visitados y fotogénicos de Marruecos. Si dispones de un coche 4x4, todoterreno, merece la pena subir, pasar el tramo inicial, que es donde se quedan los autobuses que traen a decenas de visitantes para hacerse la foto e irse, y subir, seguir subiendo un poco más hacia el Alto Atlas Oriental, tanto como puedas, como te deje tu, tu tiempo y, y tu vehículo. La, son pistas de tierra, pero están en muy buen estado. Allí arriba, en la zona esa del Alto Atlas, vas a descubrir un mundo perdido de pequeñas aldeas, huertas y oasis, ...con mucha menos presión turística que abajo... ...en la zona inicial de las Gargantas del Todra... ...que como te digo, es donde se quedan casi todos los turistas... ...es una muy buena zona esta también... ...para hacer senderismo y escalada". imprescindible el Valle del Dades, que es contiguo y paralelo al del Todra, y en cuya zona alta se pueden visitar hasta nueve casvas de finales del siglo XIX en muy buen estado de conservación. Para ir a las Gargantas del Dades, la zona más angosta de este valle, tienes que seguir 48 kilómetros desde Tinergir por la N10 y doblar a la derecha por la R704. El Dades llama mucho la atención porque aquí apenas hay palmeras, es una curiosidad. Se debe a un pequeño microclima frío que impide su crecimiento, a diferencia de otros valles cercanos, dando lugar a un aspecto más desolado y fantasmal, o más de alta montaña. Algunos de los mejores ejemplos nos aguardan en el bajo Dades, algunos de los mejores ejemplos de casvas me refiero, como la casba del Jalifa en Tundún, que es de considerable altura y una ornamentación muy bella con sus arquerías. ...o el conjunto de casvas del oasis de Sidi-Fla... ...también las cinco casvas deshabitadas... ...que forman la aldea de Timadit... ...una de las fotografías más célebres... ...de esta zona baja del Dades... ...como te digo, no la zona alta más engañonada... ...sino la zona baja ya más cercana a Warsasat. Siguiente parada, el Valle de las Rosas... A partir de Tinergir, la carretera N10 va a ser ya el hilo conductor para cerrar este circuito circular por la Ruta de las Casvas. Unos 20 kilómetros más abajo del desvío que te lleva a las Gargantas del Dades aparece Kelar en un pueblo fortificado de unos 15.000 habitantes a 1.500 metros de altitud que se ha hecho famoso por su destilería de agua de rosas. ...es el inicio del valle, conocido... ...Valle de las Rosas... ...un paisaje con cientos de hectáreas... ...dedicados al cultivo de esta flor... ...a la variedad moguna... ...muy demandada por la industria cosmética... ...y que da trabajo aquí en este valle... ...a muchísimas familias... ...agrupadas siempre en cooperativas". La floración de las Rosaledas abarca desde mediados de abril hasta mediados de mayo... ...y es todo un espectáculo, el Valle se llena de gente, de visitantes... ...tanto nacionales como extranjeros... ...y desde mediados del siglo pasado, hace ya tiempo... ...en el Valle se celebra el Festival de las Rosas... ...famoso en todo el país, que también, bueno, se, se llena... Eh, ...anota que es el primer fin de semana de mayo... ...y dura dos días, si te pilla por la zona... ...merece mucho la pena llegarte a Kelatenguna ...y disfrutar de este Festival de las Rosas, un festival... ...muy local, muy llena de tradiciones... ...y, y con, mucho, con mucho turismo nacional sobre todo. El Nades termina en el Oasis de Escura... ...uno de los más grandes e interesantes... ...del sur de Marruecos... Escura se ha convertido en un gran centro turístico, yo lo conocí hace muchísimos años y era un pequeño pueblito, pero ha ido creciendo mucho, porque bueno, es muy bonito, es otra parada obligada de la Ruta de las casvas y ya hay numerosas villas y hoteles de nueva construcción para alojarte. Pero la esencia arquitectónica del oasis aún resiste con, con toda su integridad. El palmeral de Escura es un espectáculo en sí mismo, es imprescindible también una visita a primera hora de la mañana o última de la tarde y perderse en su laberinto de caminos, acequias y huertas y de olores y fragancias. Además de palmeras, olivos y huertos, en esta zona hay también una gran concentración de casvas, algunas recuperadas, otras derruidas, pero siempre con un espectacular encanto. Haz ah, eh, también una parada en la presa de Al Mansur, un lugar bueno para el avistamiento de aves y para disfrutar por fin de una lámina de agua que rompe la tremenda aridez de este paisaje del sur del Atlas. visitas imprescindibles aquí en Escura donde ya te he dicho que hay muchas casvas es a la casba Amridil, no te la puedes perder data del siglo XVII y es una verdadera maravilla completamente restaurada en 1956 la familia real Alagüita, la dinastía reinante en Marruecos, volvió del exilio en Madagascar y recuperó esta fortaleza Amridil de Escura, convirtiéndola así en un símbolo de la independencia de hecho esta casva aparece en el antiguo billete de 50 dirham Ahora es posible visitarla en su totalidad junto a una exposición de instrumentos agrícolas y objetos de la vida cotidiana bereber que componen el museo que alberga. La entrada a Amridil cuesta 20 dirham y si te interesa ver otras casas está también la de Ait Ben Moro. Es muy bonita, también se ha restaurado y ahora está reconvertida en un hotel con un muy buen restaurante y ofrece estupendas vistas sobre el Palmeral. final o el principio de esta maravillosa ruta es una ciudad no menos maravillosa, Marrakech una de las tres ciudades imperiales de Marruecos, la capital cultural y referencia de todo el atlas Marrakech es una ciudad fascinante, en la que si exceptuamos el alminar Cutubía, el pabellón y la dársela de los jardines de Menara y los palacios del Badí y de la Bahía, no hay grandes edificios monumentales. Su magia, la magia de Marrakech, radica en lo pequeño, en lo minúsculo, en los claroscuros que convierten sus zocos en un laberinto en blanco y negro, en la magia de esas callejuelas casi medievales, en la vida de, de sus zocos, de sus medinas. Al norte de la gran plaza, Jemaa el Fna lo mejor de la Medina de Marrakech. Zocos medievales donde se vive y se comercia igual que hace siglos, un verdadero túnel del tiempo, laberintos existenciales de telas y de babuchas, de pieles curtidas, de metales, de frutas frescas y piedras preciosas, perfumes y quincallas, olores y sabores, joyas y baratijas para los turistas, en fin, todo lo que imagines, todo lo que quieras buscar, están en esos zocos. El intestino de una ciudad anclada en el pasado donde los del exterior se amortiguan y el tiempo corre de diferente manera. Marrakech es una de las visitas imprescindibles de Marruecos. Mil
1: sitios que ver. Los consejos de Paco.
0: Mi primer consejo es que tengas en cuenta que Marruecos es un país musulmán y debes respetar sus costumbres y horarios. El mes de Ramadán tiene una gran importancia y varía porque depende del calendario lunar pero durante esa época hay restricciones de entretenimiento y el alcohol, aunque sea para turistas, está, está también más limitado. Eso no significa que no puedas tener acceso a ello en un hotel o restaurante más internacional. También ten en cuenta que durante el Ramadán los negocios locales pueden reducir el horario de atención al público. Luego está la cuestión de conducir tu propio coche por Marruecos. Ya os he dicho que es tremendamente sencillo, que puedes hacerlo sin ningún problema, las carreteras están en muy buen estado y bueno, debes de extremar las precauciones y reconfirmar tus movimientos como en cualquier otra ciudad, aunque en teoría tengas prioridad respeta los límites de velocidad, esto es muy importante hay radares en Marruecos, hay radares móviles por todos sitios sobre todo a las entradas y salidas de las ciudades y ojo porque te pillan en cuanto te pases lleva mucho cuidado y respeta los límites de velocidad también puedes cruzarte con controles de carretera, son habituales y normales si ves un cartel de alto para aunque no veas a la policía cerca siempre detente otro consejo que te doy es que seas muy respetuoso con el tema de la fotografía. Marruecos es el paraíso de los amantes de la imagen. Es, hay exotismo y buenas, buenos encuadres por todos lados. Pero a mucha gente local, cosa normal, le enfadará si les fotografías sin pedir permiso. Sobre todo en los zocos y las medinas. Pide permiso antes, normalmente te lo van a dar y podrás hacer fotografías y de retratos sin ningún problema. Y por último, si vas de compras, eh, Marruecos es el paraíso de las compras, te recomiendo llevar siempre dinero en efectivo. Vas a encontrar muy pocos datáfonos en un zoco marroquí.
1: Información práctica.
0: Los españoles no necesitamos visado para entrar a Marruecos, solo el pasaporte en vigor. La moneda oficial es el dirham, el dirham marroquí. Encontrarás puntos de cambio en los aeropuertos, en muchos hoteles, en los bancos, en las ciudades, es muy fácil cambiar. También puedes sacar dinero en cualquier cajero, tremendamente sencillo. Puede que te pidan algún documento para realizar el trámite de cambio, vamos, en concreto el pasaporte, pero con una tarjeta de crédito puedes sacar también en cualquier cajero, ya con la comisión que te aplique tu banco. En los aeropuertos y en las ciudades encontrarás también tiendas de telefonía donde comprar una tarjeta SIM para tener datos durante tu viaje las principales compañías, al menos con la que yo opero, no tiene roaming gratuito en, en Marruecos, pero ya te digo que en los aeropuertos te puedes comprar una tarjeta SIM y eh, tienes datos si lo necesitas o quieres para tu viaje. Marruecos tiene dos idiomas oficiales, el árabe y el amazigh, pero el francés es hablado y entendido por una amplísima mayoría de la población. Además, casi todos los que trabajan en el sector turístico hablan también o chaporrean un poco de español e inglés. Vamos, que no vas a tener ningún problema para entender y ser entendido.
1: ¿Dónde alojarse?
0: Para alojarte en la Ruta de las Casvas no vas a tener ningún problema. Hay multitud de opciones en todos los pueblos y ciudades. Ya, ya te he dicho que es una ruta muy turística y todos los pueblos tienen muchísimos ingresos gracias al turismo y viven de ello. Si no quieres complicaciones, te será muy fácil consultar las ofertas de hoteles en la página web de la Ruta de las Casvas y el Alto Atlas de nueve días en coche y a tu aire que propone Logi Logitravel. Tienen una selección muy amplia que abarca distintas categorías en todas las ciudades por las que pasarás y te permitirán adaptarte a tu presupuesto. El propio buscador de Logi Travel te dará dos opciones, la selección económica o la recomendada e incluye siempre el coche de alquiler. ¿Dónde comer? Una visita a Marruecos es un viaje gastronómico en todos y para todos los sentidos. En Marruecos se despliega un gran arte culinario a lo largo y ancho del país y cada región tiene su propia especialidad e identidad culinaria. No en vano, ...paseando por los mercados te asombrarán... ...la cantidad de puestos y de vendedores de especias... ...que componen verdaderos cuadros cromáticos... ...el rojo del pimentón, el beige del comino... ...el amarillo de la cúrcuma, el verde del anís... ...o el olor envolvente que te transporta... ...mil sabores, olores y colores... ...para vestir una buena mesa... ...o sea, que vayas dispuesto a disfrutar... ...y descubrir la gastronomía marroquí... ...que es parte fundamental de este viaje... ...como de cualquier viaje... ...descubrir la gastronomía local... ...es una parte fundamental de cualquier viaje... ...anota estos platos emblemáticos... ...y no dudes en saborearlos... ...primero, la pastilla o pastela... ...que es una especie de hojaldre... ...hecho con una masa fina y rellena con cebolla... ...carne de paloma o de pollo... ...perejil y almendras... ...un sabor que mezcla lo dulce y lo salado... Luego el cuscús, por supuesto, es un plato tradicional bereber hecho a base de sémola de trigo. Los dos tipos de cuscús más conocidos en Marruecos son el de ternera y el de pollo. Otro plato que vas a encontrar en todos los restaurantes es el tallín, que lleva el nombre de la olla de barro con la que se cocina. Los alimentos se fríen primero y luego se cocinan estofados a fuego muy lento. Los tallines más habituales son de pollo con limón, cordero, verduras, pero existen gran cantidad de, de variantes. Mechoui o mechoui es en la gastronomía árabe una pieza de cordero o incluso el cordero entero asado a la brasa. Está exquisito. Y luego, para terminar, tienes la pastelería marroquí. Los dulces aquí son exquisitos. Buena parte de nuestra gastronomía de dulces proviene de, de, de la tradición árabe. Y ahí la vas a encontrar, por supuesto. Son muy sabrosos, muy exquisitos y muy densos. Se suelen hacer con miel, se mola harina, almendras y, por supuesto, mucho azúcar. Y con estos ingredientes se pues, hacen magia. Prueba la chevaquia, las gorivas o los bizcochos de naranja y almendras. Pues hasta aquí este recorrido por la ruta de las Casbas y el Alto Atlas, las fortalezas de barro del sur de Marruecos que impresionan a todos los viajeros. Un viaje que te enamorará y te transportará a un mundo muy lejano, pero que sin embargo está tan cerca de nuestra casa. Hasta el próximo destino, cuídate y no te olvides de viajar y ser muy feliz.
1: Con Adán.